0: Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et je vous raconte dans la série de podcasts La saga de la route du Rhum, l'effet marquant de la plus prestigieuse des courses transatlantiques dont la douzième édition s'élancera de Saint-Malo le 6 novembre prochain. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de revenir sur l'édition 2002, de loin la plus sauvage. La saga de la route du Rhum, épisode 5, 2002, une édition d'Apocalypse. En ce mois de novembre 2002, lorsque l'on arpente les pontons de Saint-Malo à quelques jours du départ, force est de constater que la route du Rhum revit peu à peu. En deux éditions, le nombre d'engagés a doublé. Ils étaient 25 en 1994, ils sont 50 cette fois-ci. Cela ne tient pas tant au changement de propriétaire de l'épreuve, mais plus à une classe de bateaux d'un incroyable dynamisme les trimarans, appelés Orma, longs de 18,28 mètres. Des voiliers magnifiques, qui peu à peu, au fil des années 90, ont su évoluer, proposer à leurs sponsors un vrai circuit de course, attirer de plus en plus de skippers, au-delà de Laurent Bourgnon et de Loïc Perron, qui avaient dominé cette décennie 90. De plus, ce sont des bateaux qui, à force de puissance supplémentaire, d'intégration de nouveaux matériaux, de dessins toujours plus performants, sont devenus de magnifiques machines fines et aériennes. Revers de la médaille, elles sont aussi de plus en plus chères, fragiles et, disons-le tout net, dangereuses. Sur les 50 engagés, donc, 18 sont des exemplaires de ces extraordinaires trimarans jamais on en vit autant et onze ont un an ou moins et leurs skipper constitue la crème de la crème Loïc Perron, Michel Desjoyaux, qui revient tout juste d'un Vendée Globe victorieux Jean Le Cam, Alain Gauthier Thomas Coville, Lionel Lemonchois, Marc Guillemot, Francis Joyon Alain Gauthier, Bertrand Dobroch et Jean passe, ou encore Yvan Bourignon le petit frère de Laurent qui lui a laissé la barre de sa machine et il y a une femme parmi eux, Karine Fauconnier Néanmoins, en ce début novembre 2002, sur les quais de Saint-Malo, si l'on se réjouit de la bagarre annoncée, on tremble déjà. À quelques jours du grand départ, les météorologues dressent des bulletins météo de plus en plus inquiétants. C'est certain, la tempête sera au rendez-vous dès que la flotte va quitter la Manche et se lancer à l'assaut de l'Atlantique. Mais on ne mesure pas encore que la tempête annoncée va tourner en ouragan. Samedi 9 novembre, la foule est déjà présente pour le premier départ. En effet, le nouvel organisateur a décidé de faire partir en ce jour inhabituel les monocoques et les plus petits multicoques. La flotte reine des plus grands partira le lendemain. L'idée est qu'ainsi, les écarts à l'arrivée entre les concurrences soient diminués. Et le grand vainqueur sera tout simplement le bateau, qui aura mis le moins de temps pour couvrir la distance entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Dimanche 10 novembre. Cette fois, ce sont les rois de la piste qui partent. Le ciel est bas, le vent est fort mais sans excès la mer agitée. À l'heure d'embarquer, les visages des skippers sont tendus, blême. L'œil Perron, toujours fidèle au poste, 20 ans après sa première participation, avait ainsi glissé à quelques journalistes. On est vraiment au pied de la falaise. Et pour le coup, on est très haut perché. On voit venir la météo exécrable, mais on y va quand même. Le départ est express. La flotte avale les premières heures à un rythme de folie. La nuit s'est installée sur Saint-Malo, revenu au calme. Et voilà qu'après un peu plus de six heures de course, Karine Fauconnier signale que le trimaran Groupama de Franck Hamas est chaviré. Au large de la baie de Morlaix, elle vient juste de frôler l'épave. Sain et sauf, le skipper, vêtu de sa combinaison de survie, attend les secours. Une fois de retour à terre, Franck Camas livrera cette analyse. Les multicoques, ça marche en équilibre. Et au-delà de l'équilibre, c'est le chavirage. Et ça ne revient pas. Tandis que le monocoque, au-delà de l'équilibre, c'est encore plus l'équilibre. C'est l'inverse. Et donc, donc pour faire avancer des multicoques, il faut faut se mettre près du du risque maximum. Donc on essaye de le titiller plus ou moins quand on est en forme. Si Fauconnier est passé tout près de l'épave retournée, il n'en va pas de même de Jean Cam. Lancé à fond sur son trimaran jaune nommé Bonduel, le roi Jean encastre littéralement son bateau dans celui de Camas. Écoutez-le lors de l'escale technique qu'il marque à Camaret pour réparer les suites de cette collision. Dans la nuit noire, tout d'un coup, crrr, je rentre dans un truc, puis je, je regarde, je vois rien, quoi. je ne vois rien. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a Ici, je regardais en l'air. Je me suis dit, voilà, Si c'était un, un cargo ou n'importe quoi, je l'aurais vu euh, quelque chose. Là, je ne voyais rien. Je vais voir devant et je vois, euh, je vois, euh, je vois écrit euh, « Groupe Ama avec le flotteur vert. « Groupe Ama à l'envers. Et comme Jean Lecam ne manque jamais d'humour, voilà comment il conclut une interview improvisée tenue pour une poignée de journalistes sur un ponton du Port-Breton. Je lui ai demandé comme un idiot euh, qu'est-ce qui t'est arrivé. Ça, c'est vraiment les questions bêtes. Hein bon, enfin, Il a fallu que je la pose quand même. Ben, il m'a répondu. Vous savez ce qu'il m'a répondu J'ai chaviré. Décidément, cette septième route du Rhum est partie très fort. Tellement qu'un troisième concurrent s'est aussi déjà arrêté au terme de la première nuit. Bertrand de Broc. Le solide breton, l'homme qui s'est recousu lui-même la langue dans le vent des globes, qui a accumulé les miles au large dans les conditions les plus éprouvantes, a mis le clignotant à gauche. Il a amarré son trimaran au port de Brest sans donner la moindre explication publique. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'il s'expliquera. Son trimaran n'a rien. De Brock a eu peur. Lorsque le bateau de Jean Le Cam était encastré dans celui de Camas, il est passé à deux doigts de leur rentrée dedans. Comme un suraccident sur une autoroute. In extremis, il a vu le faisceau d'une lampe clignotante sur la mer. Il a poussé la barre. Son trimaran a frôlé les deux autres. Le reste de cette première nuit, il gamberge. Sa décision est prise. Il se retire de la course au large en solitaire sur Multicoque. La peur. Ce mal dont souffre tous les marins un jour ou l'autre, et que bravache, ils refusent d'avouer. Tous, sauf Bertrand de brock Ce fut son honneur. La suite de la route du Rhum va hélas lui donner pour partie raison. La liste des trimarans qui se déroutent pour gagner la terre la plus proche tourne à la Litanie. Michel Desjoyaux marque une escale à Brest pour réparer en vue de repartir. Mais repartir, c'est impossible pour l'italien Soldini dont le bateau se fissure dangereusement. La partie haute du mât de celui de Lionel de Monchois se casse, abandon là aussi. En proie à d'autres avaries, Jean-Luc Nélias jette l'éponge à port la forêt puis Fred le Petrec à Lorient. Giovanni Soldini, pourtant marin aguerri, à peine de retour à terre, est piqué au vif par une question sur la liste déjà impressionnante des avaries. Pour l'instant, ce n'est pas catastrophique. Sur 18 bateaux, un chat-virage, c'est le minimum. C'est, 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 je ne sais pas comment vous faites à dire ça, parce que tous les courses qu'il y a eu, il y a eu toujours des problèmes comme ça. Au large, maintenant que la flotte affronte le golfe de Gascogne, la météo se dégrade encore un peu plus. Les conversations radio entre le PC course et les navigateurs, que l'on nomme vacations, tournent souvent à l'effroi généralisé lorsque les marins relatent les conditions de mer. C'est ainsi que le mardi 12 novembre, Francis Joyon entre en contact avec la Terre. Ben, Il n'y alors j'ai été au pied pour le bateau est monté euh, sur un flotteur, et en deux secondes, j'ai juste, juste pas retourné comme suit. mais j'ai pas eu le temps de choper les écoutes de, de, pour leur, mettre en, de leur faire retomber dans le bon sens. Ça de durait duré deux secondes. Quoi. Le trimaran Eure et est au tapis. C'était le même que celui de Bertrand de Broc. Il reste à bord de son voilier retourné, ne demande pas à être évacué, et son équipe technique viendra le tirer de ce mauvais pas à bord d'un chalutier, ramenant skipper et trimaran à terre. La danse n'est pas terminée. Alain Gautier puis Tom Acouville sont à leur tour touchés par des avaries irréparables en mer et qui les contraignent à abandonner. Et la terrible tempête n'en finit plus de grossir par le biais d'une deuxième dépression qui survient. En mer, les conditions sont effroyables. Séparés de quelques minutes seulement, surviennent deux nouveaux chavirages et qui là encore touchent des marins aguerris. Yvan Bourgnon tout d'abord avant le lever du soleil, j'ai, euh, le vent est, était assez maintenu, il y avait 50 nœuds de vent et, et j'ai, à un moment donné, je regardais les compteurs et je vois 50. 75 de vent, oh je me dis putain mais il faut vraiment que j'aille la le temps matin et là euh, le, le, le temps que je sorte, que je mette la lampe frontale et tout euh, j'ai pris un choc mais d'une violence incroyable le bateau est parti mais euh, en un quart de seconde je me suis retrouvé à l'envers moi j'ai projeté à l'intérieur du bateau dans la table à cartes euh, et je me suis réveillé je sais pas quelques minutes après Yvan Bourgnon ce colosse de près de 100 kg à valdingué, puis perdu connaissance sous la violence du choc. Pour lui, pas question non plus d'abandonner son bateau. Il préfère demeurer à bord dans la coque centrale retournée que de le laisser au milieu de l'océan être la proie d'éventuels repreneurs avides au gain. On ne compte plus en effet les bateaux saisis par des pêcheurs peu scrupuleux qui réclament ensuite des rançons astronomiques pour ce qu'ils considèrent être des prises de mer. Bourgnon va rester 5 jours et 5 nuits dans la coque centrale de son trimaran chaviré le temps que la mer se calme et que les secours viennent le chercher. Philippe Monet, lui, a été récupéré par les sauveteurs espagnols. À peu près au même endroit et au même moment que Bourgnon, il a aussi été victime d'un chavirage à bord de son sopra. On l'écoute. Il y avait des conditions extrêmement violentes, avec des, surtout des grains, des grains qui ne montaient je sais pas à 50, 70 nœuds. Et j'étais à sec de toile vers minuit. et J'ai le, l'enrouleur de, de trinquette, enfin le, la trinquette qui s'est déroulée par le haut. Dans un grain très très violent, et ça fait une espèce de poche et le bateau a chaviré immédiatement. Lorsqu'à Vigo, en Espagne, il descend de l'hélicoptère qui vient de le secourir, Philippe Monet se rend compte de la force de l'ouragan qui a balayé la zone. Arbres arrachés, aéroports fermés, électricité coupée. Au large, en plus des concurrents de la route du Rhum, des chalutiers et même un pétrolier sont en grande difficulté. Vous pensez peut-être que c'est terminé Bah Pas du tout. Coup sur coup, ce sont deux trimarans neufs et quasi identiques qui vont se disloquer. Le Fujifilm de Loïc Perron et le Sergio Tacchini de Karine Fauconnier. Le premier explique sa fortune de mer à un avion de la Marine Nationale qui le survole. Là, je dérive doucement, euh, je suis en train de rec- je fais de la strat, là, en train de recoller un support de pilote automatique. Mais j'ai déclenché les balises, là, parce que en tombant, le mât euh, ainsi que d'autres déboires ont fracassé aussi le flotteur bâbord, ce qui fait que je vais me retrouver peut-être euh, dans la nuit sans flotteur du tout, et là, ça deviendra compliqué. Perron sera secouru par un cargo britannique. La seconde est récupérée par un autre concurrent, Bob Escoffier, qui la hisse à bord de son solide monocoque. Et voilà, mais bon, écoute, euh, c'est la vie, euh, c'est la vie, et je suis vraiment, euh, je suis vraiment déçue parce que surtout que j'avais vraiment levé le pied pour euh, pour, pour pas pour pas casser justement. Et puis, bah, faut croire qu'on a vraiment les mêmes bateaux, quoi, et qu'ils sont faits de la même manière, et que bah, a priori 45 de de travers, ça fait pas. Je suis désolée, mais je suis un peu triste de quitter le bateau. Ils ne sont plus très nombreux en mer, les grands multicoques dits océaniques. Sur les 18 au départ, lorsque Jean Lecam jette l'éponge à son tour, ce trimaran menaçant lui aussi de se disloquer, ils ne sont finalement plus que 4. Et par chance, aucune perte humaine n'a été à déplorer. Les quatre qui restent sont toutefois un peu cabossés. Marc Guimot marque une escale technique aux Açores pour réparer. Et Michel Desjoyaux s'arrête une deuxième fois, mais à Madère. Il confiera plus tard que son premier arrêt à Brest fut une chance. Le temps perdu à réparer fit qu'il se retrouva en arrière du plus gros de la tempête qui a balayé la flotte. Autres rescapés, Lalo Kérol et Steve Ravussin, tous deux auteurs de parcours très sages et tout heureux d'avoir pu échapper à l'œil du cyclone. Et c'est le Suisse Ravussin qui occupe la tête avec une très solide avance. Il caracole même. Le mauvais temps est derrière lui, son trimaran technomarine cravache dans les alizés à bonne vitesse. Mais patatras, à deux jours de l'arrivée seulement, il est à son tour victime d'un chavirage. Et il raconte sa mésaventure à la radio-télévision suisse. Je me suis reposé un moment et euh, je me suis endormi, je pense, lourdement. Et tout à coup, j'ai senti le bateau accéléré, je me suis levé. Et comme on dit, c'est jamais fini. Ben voilà, on a trouvé encore une Radio fois Saint, ne peut s'en prendre qu'à jamais fini. Qu'à lui-même. Pas son avance était telle sur des joyaux qu'il n'avait plus qu'à naviguer pépère vers les Antilles. Il reconnaîtra sans détour que son manque de vigilance lui coûta la victoire. Mais l'épilogue de cette folle route du Rhum 2002 prendra aussi des accents de polémique. Épargnés par les ennuis techniques et quelque peu oubliés par les médias qui se délectaient des sorties de route des trimarans, les monocoques, partis la veille, ont effectué une course admirable, avec une très très jolie bagarre en tête. Et pour leader, Hélène MacArthur. C'est ainsi que la petite Anglaise ralliait point à pitre en premier. La voici qui confiait son soulagement à peine arrivée en Guadeloupe. C'était vraiment, vraiment super. Et euh, alors le sentiment ici maintenant, c'est, c'est un sentiment de Première en Guadeloupe, d'accord. Victorieuse, pas tout à fait. Pourtant, il n'en fallait pas plus pour qu'elle soit programmée grande gagnante de la 7ème route du Rhum par des commentateurs peu regardants. Car Michel Desjoyaux arrivait moins de 24 heures après elle. Rappelons ici qu'il était parti de Saint-Malo un jour après MacArthur. Le temps de course du Breton fut donc de 13 jours, 7 heures. Celui de l'anglaise, de 13 jours, 13 heures. Alors oui, Hélène MacArthur a gagné la route du Rhum, mais en catégorie monocoque. Et le seul vainqueur, toutes catégories confondues, reste bel et bien Michel Desjoyaux, Un Desjoyaux qui tient ici le discours de sa méthode. Moi, je n'avais pas d'autre ambition avant le départ que de finir la course. Je trouvais que c'était déjà pas mal le niveau de préparation qu'on avait. Il se trouve que les choses se sont enchaînées et que euh, moi, j'ai toujours maintenu le rythme que je m'étais fixé de ne pas aller trop vite et de ménager la monture. Et visiblement, c'est ce qu'il fallait faire cette édition-là. Une édition réellement hors norme de la route du Rhum qui sacrait à juste titre deux des plus grands marins des années 2000. 2002, une édition d'Apocalypse, un podcast de Philippe Joubin. Montage et réalisation, Marius sort. Revivez toutes les aventures de la plus fameuse des Transat dans La légende de la route du Rhum, un livre de Philippe Joubin apparaître aux éditions Albin Michel.